0: Bonsoir et bienvenue dans l'arène de Néon, pas peur des mots, comme chaque vendredi, nous allons revoir et débattre de l'actualité de la semaine avec mes quatre invités, mais dans le respect des consignes sanitaires évidemment, c'est pourquoi nous accueillons à distance par euh, visioconférence euh, tout d'abord Laurence Taillade, bonsoir vous êtes Bonsoir Valérie. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes présidente du parti républicain solidariste et l'auteur de ces deux ouvrages, L'urgence laïque et Être une femme en 2020, tous deux parus aux éditions Michelon. Devant son écran également, nous retrouvons Jonathan boucher petersen Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le rédacteur en chef adjoint du journal Libération. Merci à tous les deux de vous connecter ce soir sur NPPM. Et puis en, en présentiel, comme on dit maintenant, mais à un mètre de distance, évidemment, nous accueillons Pierre Jacquemin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le rédacteur en chef du magazine Regard, dont euh, voici la dernière une, Class Wars. Et puis je signale également cet ouvrage collectif, Dessine-moi un pangolin, euh, qui sortira dès le 9 juillet pour les abonnés au magazine Regard et début septembre dans toutes les librairies. Absolument pour tout le monde. Et puis, nous complétons cette belle équipe avec vous, comme chaque vendredi, Laurent Saint-Martin, élu de la Nation. Vous êtes député La République en marche du Val-de-Marne et vice-président de la Commission des Finances, ici, à l'Assemblée nationale. Le budget, maintenant. Exactement, exactement. la dire. précision est importante, vous avez raison. Merci à tous les quatre d'avoir accepté mon invitation. Merci aussi à vous, devant vos écrans, télévision, téléphone, ordinateur. Vous participez à cette émission sur notre page Facebook, mais aussi sur Twitter, hashtag NPPM. Alors ce soir, nous ouvrirons le débat avec cette notion qui refait surface dans les discours politiques le communautarisme. Véritable danger ou chimère du débat public. Nous reviendrons sur les tensions à Dijon, sur le malaise des soignants et leur rassemblement un peu partout en France. La France qui se déconfine quand en Chine, certains foyers infectieux, infectieux ressurgissent. Faut-il craindre le retour du virus Et nous terminerons avec l'acte 3 du quinquennat. Mais pour commencer l'émission, faisons un petit bond en arrière. Nous sommes en février 2020 et le président de la République est à Mulhouse. À ce moment-là, il expliquait qu'il n'était, je le cite, pas à l'aise avec le mot « communautarisme ». Mais quelques mois plus tard, dimanche dernier, très précisément lors de sa dernière allocution, Emmanuel Macron a dit ceci.
1: « Nous serons intraitables face au racisme, à l'antisémitisme et aux discriminations et de nouvelles décisions fortes pour l'égalité des chances seront prises. Mais ce combat noble est dévoyé lorsqu'il se transforme en communautarisme, en réécriture haineuse ou fausse du passé. Ce combat est inacceptable lorsqu'il est récupéré par les séparatistes.
0: Alors, on va commencer l'émission tout de suite par un petit duel entre Laurence Taillade et Pierre Jacquemin. Avec cette question, le communautarisme a-t-il gangréné la lutte antiraciste qui était jusqu'à présent universaliste, comme semble le penser le président de la République Laurence Taillade, vous avez 45 secondes pour répondre à cette question
2: bien, écoutez, si on regarde un petit peu l'histoire de France, on se rend compte que, notamment sur les 40 dernières années, il y a eu un abandon complet de nos principes républicains. Et j'ai notamment envie de parler de la laïcité, puisque c'est aussi l'un de mes combats. Et en l'occurrence, on s'est rendu compte que, notamment les ligues telles qu'SOS Racisme, mais d'autres ligues humanistes, ont totalement abandonné la laïcité à des fins plutôt communautaristes. Et j'ai envie de dire, d'une certaine façon, ils ont, ils ont abandonné notre histoire aussi qui est faite d'universalisme, euh, en considérant euh, les nouvelles populations immigrées comme euh, des personnes qui ont besoin d'être défendues et qui ne peuvent pas adhérer à nos principes républicains. Et je pense que c'est ça, la racine du problème et du mal qu'on est en train de vivre. Et aujourd'hui, on doit avoir un retour fort et important vers la République et ses valeurs.
0: On, voilà, sur le gong,
2: Laurence Ayender, si
0: on a entendu votre propos, Pierre Jacquemin
1: oui, moi j'ai le sentiment que la France se vit un peu comme un pays blanc euh, euh, chrétien alors que la France est un pays multiculturel et laïque et que précisément c'est ça qui devrait être le cœur du débat aujourd'hui. J'ai le sentiment qu'on ch cherche des mots, qui, sont des mots euh, qui stigmatisent. Le mot communautaire il n'a de sens, il n'est évoqué d'ailleurs que pour stigmatiser une population qui serait la population de culture ou de confession musulmane et c'est ça qui est problématique dans le mot communautaire. Je n'accepte pas ce mot communautaire, je ne crois pas que nous vivons dans un pays où il y aurait des communautés. Sans doute il y a des cultures différentes mais c'est ça qui qui fait aussi la force et la singularité de la France, c'est cette richesse culturelle et de confession et et qui fait, cette, qui fait ce, la richesse de notre pays, encore une fois, et que je pense que cette, ce, 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 cette articulation des mots, notamment par le président de la République, crée de la confusion là où, justement, il faudrait parler de racisme.
0: Ça crée de la, de la confusion. Laurent Saint-Martin va poursuivre, évidemment, ce débat de manière peut-être moins binaire qu'une réponse par oui ou, ou, ou par non. Si je vous dis liberté, égalité, diversité, ce serait peut-être plus idoine à, à l'histoire et à ce qui se passe en ce moment dans notre pays
3: Mais la France a toujours euh, été diverse, mais depuis un demi-siècle, elle l'est euh, plus encore, effectivement, avec son histoire. Et l'immigration de ces dernières décennies, c'est une évidence. Et, et c'est tant mieux. Et il faut vivre avec cette diversité, cette immigration. Il faut euh, aller vers davantage d'intégration, justement. L'échec de l'intégration peut créer, effectivement... Euh, minoritairement, heureusement, mais peut créer des poussées de communautarisme euh, ou, ou, ou de réflexes identitaires qui peuvent être très dangereux. Mais ces réflexes identitaires et communautaires, il ne faut pas se tromper de combat. C'est souvent la résultante d'une mauvaise intégration, aussi, par la République française. Il ne faut pas l'oublier. Donc, moi, par rapport à ce que j'ai entendu, je voudrais juste dire que, attention, euh, la laïcité, moi, j'y tiens beaucoup... Mmh. La laïcité, c'est pas l'antonyme euh, euh, du communautarisme. Je suis désolé. Les deux peuvent cohabiter, en fait, euh, malheureusement, et c'est tout le danger. Le, le vrai antonyme du communautarisme, c'est l'universalisme. Et c'est ça sur lequel il faut absolument veiller et se battre en permanence quand on est républicain. Il faut une république universaliste, c'est notre modèle français et nous y tenons, en tout cas moi j'y tiens et c'est très chevillé au corps dans mon engagement politique et puis il faut une république laïque. Mais ce sont des sujets différents. On a trop tendance à opposer laïcité avec communautarisme, les sujets ne sont pas forcément tant liés que cela. La laïcité c'est un ensemble de droits, vous le savez, qui permet effectivement de croire et ne pas croire et de séparer justement l'état des cultes. Ce n'est pas le sujet des communauté en tant que telle qui est, qui est posée à travers la laïcité.
0: Jonathan Boucher-Péterson, est-ce que vous faites cette, cette même distinction Comment vous voyez les choses, en tout cas en France, entre communautarisme et universalisme
4: ben non, mais L'universalisme, c'est une promesse, on en parle toujours comme une promesse, et c'est sûrement ça le problème. c'est Si on pouvait faire le bilan concret de l'universalisme, le bilan concret de ces proclamations, même de gens qui ne sont euh, euh, pas concernés la plupart du temps. Et c'est bien ça le problème, c'est qu'on a le sentiment que le, la réponse souvent de l'État, elle n'est pas à la hauteur pour prendre en compte simplement le réel. Et c'est ça qui était un peu navrant, moi, je trouve, dans la, la parole d'Emmanuel de, Macron. Ce n'est pas tant qu'on réaffirme les principes universalistes de la France. Ça, personne ne va, va se rouler par terre. Je rappelle quand même que dans la, la manifestation de samedi dernier, puisque c'est celle qui, qui nous occupe, il euh, y a des dizaines de milliers de personnes, en tout cas plusieurs milliers de personnes, qui ont entonné la Marseillaise, Place mmh. de la République. Donc, je ne sais pas ce qu'il y a. D'habitude, c'est censé être considéré comme une, euh, dire, un témoignage de, 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 de tout républicain. Mmh. Moi, je n'ai pas vu un rassemblement séparatiste. Et franchement, le choix des mots... À fortiori dans la bouche d'un président de la République, ça veut dire quelque chose. Qu'il n'ait pas envie d'aller sur le terrain, d'ailleurs il n'utilise pas le mot communautariste, hein, et ça c'est voir, il a une certaine mensuétude pour ce regard un peu plus ouvert qu'Emmanuel qu Valls par exemple sur la question de la République une et indivisible, il prend un peu plus le pays tel qu'il est. Maintenant moi j'aimerais bien qu'on me dise qu'il y ait des tensions communautaires, qu'il y ait des sujets, des revendications, il y a suffisamment de polémiques pour les mettre en exergue, je pense qu'on n'en loupe pas une. En revanche, quelles sont les organisations constituées qui représenteraient dans ce pays des forces communautaires contestant les lois de la République Si j'étais très polémique, je dirais qu'à part la manif pour tous, moi, je n'en vois pas d'autres.
0: Mmh. Euh, Laurence Tayad, je, je voyais euh, euh, réagir.
2: Euh, oui, parce que là, je suis assez surprise par les discours que j'entends. Alors déjà, si on doit parler de la fameuse manifestation qui nous intéresse, euh, bah, il y a peut-être effectivement dans ces gens, et je pense qu'il y a une grande majorité de personnes qui ont pensé qu'elles manifestaient pour l'antiracisme. Moi, j'y ai quand même relevé un certain nombre de propos qui sont des propos séparatistes et qui tomberaient sous l'article 40. Euh, donc, je m'étonne que d'ailleurs, on ait un, un, élu, un élu qui, qui n'est pas relevé parce que d'un côté, on attaque Éric Drouet quand lui dit qu'il veut s'attaquer à l'Élysée, mais de notre côté, on on a une Assa Traoré qui dit, euh, je cite, hein, en Afrique, ils vont renverser le président, ils entrent dans les palais, pourquoi ça n'aurait pas lieu dans notre pays Ça n'a l'air euh, de poser question à personne. Camélia Jordana appelle euh, à prendre les armes, ça s'appelle euh, du sécessionnisme et je ne vois personne s'iriger contre ça. Donc à un moment, vous quand on veut vous faire de l'universalisme, un peu, peu peu, euh... peu, je peux finir parce que je vous ai laissé Alors, écouter. Bien quand bien sûr, allez-y, Laurence on ne le fait pas à deux vitesses. Euh, on doit être juste si on veut que la République elle soit confortée. En l'occurrence, moi, je vois qu'il y a des paroles politiques à deux vitesses. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on a des citoyens qui n'ont plus confiance ni dans les politiques, ni dans la police, ni dans la justice, parce qu'on a des discours qui sont... Injuste par bon bah, rapport
0: à... à, à ces on patients. vous a entendu. La réponse de Laurent Saint-Martin, je viendrai vers vous après, je euh, je Jonathan.
3: Il y a une confusion un peu des concepts dans ce que je viens d'entendre, excusez-moi. Il, il y a des propos euh, qui sont effectivement passibles de sanctions, euh, qui sont juste passibles de sanctions par la loi. Et, évidemment, vous avez raison de les citer en tant que tels, mais ce n'est pas le sujet du communautarisme, ça, je suis désolé. Les personnes qui appellent à la violence, les personnes qui appellent à l'insurrection, ça n'a rien à voir avec le communautarisme. Vous pouvez en avoir de partout. Et Et le communautarisme que, commence là, il commence à
2: partir du moment où vous avez des élus qui ne réagissent non. Je pense que vous faites un raccourci
3: qui est dangereux. Est-ce que les gilets jaunes sont une communauté parce que certains d'entre eux sont violents Je ne crois pas non plus. Est-ce que les black blocs sont une communauté parce qu'ils sont violents Je ne crois pas non plus. Je crois que ce sont des sujets différents. En revanche, là où je rejoins un peu ce que vous avez dit, Madame, quand même, c'est le fait qu'il ne faut pas être naïf non plus. Et je ne suis pas d'accord avec ce qui a été dit auparavant sur le fait qu'à part la manif pour tous, il n'y a pas de communautarisme du tout en France. C'est pas vrai. Il ne faut pas se moquer la chose. face. Il y a des organisations constituées, euh, Monsieur. Oui, mais enfin, vous, vous appelez ça comme vous voulez, mais la réalité, la réalité, la, sur la, de la la réalité vous prenez euh, la manifestation euh, qui s'appelait la marche contre l'islamophobie, qui n'en avait d'ailleurs que le nom, était évidemment un projet politique manipulé par des personnes qui avaient d'autres intentions que la seule lutte contre l'islamophobie. Euh, enfin, Pierre Jacquemin le sait euh, très bien pour être était, euh, un militant je, je, je en, on, en parler, on parler après, raciste. Ouais. On sait très bien, et je ne dis pas du tout que c'est toutes les personnes qui étaient là-bas. Hein, je, mmh. je, fait bien la différence, mais c'était organisé et piloté par des gens qui ont un projet politique et qui ont un projet politique, pour le coup, pour certains d'entre eux, communautariste. Moi, je le C'est quand même dit. intéressant de considérer que quand même les personnes qui
1: sont des personnes discriminées, qui sont des personnes qui vivent la domination euh, euh, des, des blancs, hein, des hommes blancs souvent d'ailleurs sur euh, sur les gens des quartiers, d'une manière générale, ces gens qui prennent en main euh, leur destin et qui prennent en main leurs euh, leurs idées politiques, qui les font vivre dans le débat public, et notamment c'était le cas, c'est le cas d'Assata Traoré pour, euh, se, pour se battre euh, pour se battre pour la justice. Euh, pour son frère, qui a été tué. Euh, mais c'était le cas aussi de la, manif, manif, la manifestation sur l'islamophobie. On dit sa Traoré est manipulée, qu'elle serait euh, manipulée par des partis politiques. On dit que la manif euh, contre l'islamophobie était une manifestation qui aurait été manipulée. Non, pardon. – c'est Manipulée,
3: organisée par des gens qui ont euh, Organisé,
1: j'en faisais pour, pour partie, euh, partie. Donc euh, je ne vois pas en quoi j'aurais été manipulée ou j'aurais manipulé qui que ce soit. Parce que je pense que quand on se bat pour le contre le racisme, on se bat contre le racisme anti-musulman, on se bat contre le racisme euh, contre l'antisémitisme, on se bat contre contre tous les racismes, et d'ailleurs, les antiracistes auraient -être dû pas être, pas auraient dû être présents à la manifestation de samedi dernier. C'est quand même euh, une manière d'appréhender le combat politique pour des gens qui viennent dans les quartiers qui sont des gens qu'on n'écoute pas, qu'on ne voit pas, euh, qui sont invisibilisés, qui prennent la parole, qui vont dans l'espace public, et on, dont on dit, et je l'ai entendu encore sur, pour Assa Traoré, c'est des gens qui sont manipulés. Non, c'est très bien. Ils public, des débats publics, ils ont des, des choses à proposer. Mais... Et puis, juste pour répondre à la dame qui faisait... Non, Assa Traoré, elle a dit à la manifestation à la fin de la manifestation, elle a dit « Nous sommes tous juifs, nous sommes tous musulmans, nous sommes tous chrétiens. Voilà. » Nous hein. sommes un. Donc euh, je,
4: elle défend euh, l'universalisme. Ouais.
0: Jonathan boucher petersen
4: Non, parce qu'au bout d'un moment, cette manifestation-là, ce n'était pas une revendication racialiste du black power, c'est une manifestation mmh. contre les violences policières et, oui. et le racisme dont un certain nombre de populations sont l'objet. Ce pas des revendications communautaires, c'est des revendications éminemment républicaines. Mmh. Donc après que ça vienne questionner, euh, dans un moment compliqué, euh, un corps de la société qui est toujours compliqué à venir interroger, c'est-à-dire la police, mais en, encore une fois sans tout mélanger. Que, on ne parle, euh, voilà, parle pas de. ce que vous dites vous dites qu'on a tendance à tout mélanger, c'est ça, chien.
0: dans ce combat-là
4: Bien sûr qu'à partir du moment où une Assa Traoré, avec la peau noire, prend la parole sur la question des violences policières, on en fait un combat communautaire. Alors que, que autour d'elle, il y, y a cité des gens manifestant, très pré précis, précis sur. Là, euh, moi, je trouve ça très étonnant en fait, de partir d'une manifestation qui est sur une question des violences policières, qui est un discours de citoyens français qui questionne un corps majeur de sa République, et, de, et que l'item autour de ça, ce soit la question du communautarisme. Moi, je pense qu'on esquive quand même de façon hallucinante ce qui est un sujet, mais que Jacques Toubon, que tous les acteurs qui sont un tout petit peu en prise avec ces réalités-là, pointent. Personne dit racisme d'État, mais dit contrôle au faciès de façon systématique à l'égard de certaines populations. Ça s'appelle juste regarder le réel tel qu'il est. Mmh. L'idée, ce n'est pas de remettre en cause l'État dans son ensemble et toute parole qui irait dans ce sens-là serait excessive et bien souvent inaudible dans le débat public. Mais au bout d'un moment, il faut quand même regarder les problèmes tels qu'ils se posent et tels qu'ils ne sont pas traités. D'un Laurent
0: Saint-Martin.
3: Le débat que nous avons montre bien la complexité effectivement, de tout ça, parce que chaque cas dont nous parlons... Moi, par exemple, je n'ai pas du tout parlé de la manifestation menée par euh, le, à, le Assa Traoré.
0: Le comité à répondre, répondre, Et en, en le fait, le fait,
3: chacune de ces manifestations a une logique tout à fait différente. Mmh. Moi, j'ai bien précisé, je veux vraiment que ce soit retenu ça, hein, que bien ce sûr. que j'ai dit. J'ai parlé de la marche contre l'islamophobie, qui était co-organisée par des personnes qui ont un projet politique qui n'est pas un projet politique républicain. Ça, je l'assume. Je n'ai pas parlé de la marche, effectivement, d'Assa Traoré, Mais qui bien, a une logique très différente.
4: Au lendemain de la manifestation, manifestation, Laurent Saint-Martin, juste pour qu'on parle du même réel, encore une fois. Quand Emmanuel Macron prend la parole dans le cadre de George Floyd, dont il ne prononce pas le nom, au lendemain de la manifestation du samedi, le dimanche soir, dans son allocution en français, à Damas, ouais. on est bien d'accord, en creux, quand il parle de séparatistes, évidemment que c'est de cette manifestation dont il parle. On est bien d'accord, Laurent Saint-Martin. Je crois que le, le, le
3: sujet, de toute façon, des violences par rapport... À... À l'actualité au moment du discours d'Emmanuel Macron faisait évidemment référence à ce qui s'était passé la veille, mais la problématique n'est pas concentrée sur la manifestation de samedi dernier, euh, place de la République. La problématique, elle est bien plus grande que ça, évidemment.
0: Alors, vous a, on vous a entendu, et je voudrais qu'on poursuive un tout petit peu euh, euh, le débat, et je voudrais l'agrémenter de cette phrase euh, de l'ancien Premier ministre Emmanuel Valls, euh, qui a déclaré dans les colonnes de Valeurs Actuelles euh, ceci, la lutte des races remplace la lutte des classes. Est-ce que, euh, Pierre Jacquemin, comme le pense Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, vous êtes consterné par ces propos.
1: Ah, il y a longtemps qu'on a perdu Manuel Valls à la cause de la gauche dont il se revendique. Je ne crois pas qu'il y ait aujourd'hui une unique guerre des races. Je pense que d'ailleurs, ce n'est pas le fait de parler de race qui crée la race, c'est le racisme qui crée la race. Et en l'occurrence, Manuel Valls, aujourd'hui, participe de ça. C'est un discours de suprématiste blanc. Comme, on, le comme, Verges, comme le dit Françoise Vergès, d'ailleurs. Françoise Vergès, exactement, qu'on a interviewé hier dans, pour, pour regard. La, et je, pense elle a tout à, je pense qu'elle a tout à fait raison. C'est consternant, et c'est doublement consternant que quand on vient de la gauche, comme il se le revendique, la question de, des classes n'est pas dissociable de la question du féminisme, il n'est pas, pas dissociable de la question du ra, de l'antiracisme. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs, des comités comme ceux de, de, du collectif Adama Traoré, Justice pour Adama Traoré, ne sont pas séparatistes, ils sont au contraire dans une lutte qu'on dirait intersectionnelle, c'est-à-dire qu'une agrégation de l'ensemble des luttes qui aujourd'hui discriminent, appauvrissent, montrent du doigt, parfois tuent, et que c'est ce combat-là qui est aujourd'hui le combat. Donc le combat qu'il y a, a aujourd'hui, évidemment, d'ailleurs le prochain numéro de regard, c'est un dossier sur la guerre des classes, parce que je pense que ce qu'on vient de vivre dans la crise sanitaire, c'est aussi une démonstration qu'il existe aujourd'hui des classes sociales, qu'il y a même une partie des classes qui sont en train de basculer dans la, dans la, dans la pauvreté et que donc, mmh. il y a clairement, on l'a vu physiquement, ces petites mains qui n'étaient pas visibles, qui étaient sous-payées, qui étaient maltraitées dans leur milieu professionnel, refont ressurgir justement, justement cette notion de, de classe sociale aujourd'hui et je pense qu'encore une fois, c'est indissociable de, du combat antiraciste, du combat féministe et on vous, a, et et on vous a Valls aujourd'hui, je crains qu'ils ne remettent de, de, du feu sur la poudre.
0: Comment vous comprenez Justement, Laurence Taillade, ce qu'elle qu décrit, ce que, ce que dit Manuel Valls. Est-ce que, comme le dit Pierre Jacquemin, il met de l'huile sur le feu
2: je pense que déjà utiliser le terme de race, c'est faire un sacré bon en arrière, parce que je vous rappelle qu'il n'y a qu'une seule race, c'est la race humaine, euh, et que euh, notre constitution prévoit déjà de base euh, que euh, théoriquement, il n'y a pas de discrimination, ou en tout cas de prise en considération euh, de l'ethnie, de, de la religion, de l'orientation sexuelle, ou Pardon, encore vous êtes, du vous sexe. Pas, de la il
1: ne voudra pas échapper que la France a été condamnée à plusieurs reprises, justement, sur les stigmatisations, sur oui, même. L'État a été condamné sur la stigmatisation dans le cadre de ses interventions policières, par exemple.
2: Alors, on vous écoute On est dans un débat, où on est uniquement dans un discours que vous allez nous faire... Je, enfin, je veux dire, à un moment, il faut être capable d'écouter les autres et leur, le déroulement de leurs pensées et euh, ne pas les couper à chaque fin de phrase. Donc, je vous demanderai, s'il vous plaît, de ne pas me couper. On vous écoute. Donc, moi... Je considère que dans un pays qui se considère universaliste, les combats, ils ne doivent pas se faire séparer, mais ils doivent bien se faire sur la base de la citoyenneté et que la lutte de, de, des classes, elle doit continuer à exister. Pour, pour autant, le problème c'est que la gauche manifestement a totalement renoncé à ça, puisqu'elle est plutôt dans une revendication de luttes qui sont effectivement des, rutes, des, des luttes intersectionnelles et qu'elle insigne à résidence à un certain nombre d'individus par rapport notamment à leur ethnie, par rapport à leur religion et par rapport à leur sexe ou à leur sexualité. Et ça pour moi, c'est un vrai problème parce que ça veut dire qu'on est en train de réinterroger quelque chose qui était quand même essentiel pour nous, qui est la question de la citoyenneté. Comment on se définit français Pour moi, la citoyenneté française, c'est l'appartenance à un projet commun, à une envie commune. Et en l'occurrence, on est en train de réécrire notre histoire pour construire un nouveau projet qui est un projet séparatiste. Et c'est bien ça qui devrait aujourd'hui nous poser problème. On substitue la citoyenneté à toute autre chose. Comment vous réagissez à ces
0: propos, Jonathan
2: boucher peterson?
4: Oh, je dirais que je ne suis pas complètement d'accord. <rire> euh, pour le dire je... le non, non, le film, non, mais après chacun, enfin, encore une fois, moi je ne crois pas que le combat féministe, ce soit réduire les femmes au fait d'être femmes, mm. Je ne crois pas que le combat contre les violences policières, ce soit réduire les... les personnes concernées à des personnes contrôlées. Voilà, simplement, il y a des sujets qui se posent et j'entends assez ce que dit Pierre Jacquemin. Un... Comme c'est quelque chose qui est en mouvement, c'est compliqué. cueillir. Euh, j'allais dire, il y a quelques années... Les premières choses qu'on ait vu apparaître, ce soit des, des espèces de revendications exclusivement communautaires, comme une naissance aussi à une forme de questionnement de l'État et d'engagement politique chez pas mal de populations qui n'ont pas eu cette, cette sensibilité -là à la base. Ça, c'est clair. Mais j'ai quand même le sentiment d'aujourd'hui, c'est ce que nous racontent tous les journalistes qui vont dans les, dans les manifestations, dans les collectifs, dans tout ce qui peut un peu se raconter que dans cette intersectionnalité qu'on découvre et que je pense que beaucoup de gens sont bien en peine de découvrir, il y a quand même quelque chose de lutte, d'un universalisme qui se, qui se définit. Parce que quand quelqu'un qui est, je ne sais pas, un jeune des quartiers qu'on pouvait caricaturer en macho, pas spécialement féministe ces dernières années, bah, se retrouve confronté à quelqu'un qui est sensible à sa propre lutte sur la question des, des, des contrôles au faciès et qui lui fait part de sa lutte, à, bah, ce sont des rencontres, des ouvertures d'esprit et d'une certaine manière quelque chose comme un bien commun qui, franchement, il vaut mieux regarder en disant « c'est pas parfait, euh, nourrissons-le
0: » plutôt que d'essayer de balayer
4: chose. ça par ouais. « euh, voilà ». Et je trouve que c'est quelque chose qui est quand même plutôt vertueux et dans va... une forme de politisation de citoyens français comme les autres. Ouais. Et, euh, et honnêtement, regardons ça avec des yeux curieux et vigilants et plutôt, plutôt qu'avec des yeux de classe dominante mmh. un peu inquiète. Quoi.
0: Est-ce que, est que est, vous portez le même regard euh,
4: en, partie, en partie, mais je ne comprends pas. Ça, moi ne, le, ça nourrit
0: le... le débat et c'est plutôt enrichissant finalement toutes ces questions-là.
3: En fait, ces questions sont complexes et les personnes qui les portent n'ont pas toujours la même sincérité dans leur engagement. Et ça, il faut avoir l'honnêteté de descendre sur le terrain et de regarder. Ce que je disais sur la marche contre l'islamophobie, elle est importante. C'est si une on... Hein, ça, oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. On... Élargissons peut-être un parce peu les choses. C'est très symbolique parce que si on nie, si nie qu'il y avait des personnes qui ont co-organisé avec vous cette marche contre l'islamophobie à des fins purement politiques. Et anti-républicaine, alors je pense que vous passez à côté de quelque chose d'immense dans justement la, la vous
1: prenez lutte pour l'université. Pourquoi vous, vous prenez par le petit bout mais de parce, la parce, la que net, parce y a eu un, que que de on de on a un mouvement
3: de masse qui s'est fait parce à ce
1: moment-là. On a le sentiment que vous avez un, dire un dire problème avec les gens qui prennent en main justement leur destin et qui mettent sur le débat public des questions. C'est comme républicain, j'ai un problème contre C'était quoi la question fondamentale de la
3: marche sur l'islamophobie C'était la question du racisme. Et d'ailleurs, tous les racismes étaient présents. Il y avait l'ensemble. À force de rappeler. Que on voit ça par le petit bout de la lorgnette, c'est comme ça justement qu'on met en permanence un coup dans l'universalisme républicain français. Je vous assure que c'est exactement pour ça qu'on en est là aujourd'hui, à avoir un débat aussi divisé et qu'à la en fin... En attendant, Laurent Saint-Martin, j'ai une question termine. justement quand même. Non, mais non, vous êtes je je dites, quand même, même
1: Emmanuel Macron. Est-ce qu'il ne prend pas le petit bout par la lorgnette en parlant de, justement de communautarisme et pas en mettant du doigt ce qui fait mal aujourd'hui dans la société française, c'est-à-dire la question de la colonisation Et c'est ça aujourd'hui le cœur. On voit bien le débat qui se cristallise autour des statuts du débat. – et, et, et après, là, on va avancer. – D'abord, son discours il n'a rien dit, vous mais vous non, pour non pour seulement répondre. il aurait dû dire des choses sur ce qui se passait en ce moment dans le monde entier, et en France
3: en particulier, mais mais sur vous la vous lutte faites... antiraciste. Écoutez, mmh. vous, rien, rien, il y aura des choses qui se feront. – Et, des et on en proposer. parlera peut-être en
0: fin d'émission sur temps J'ai
3: une question, je réponds, puis vous proposerez comme plume du président de la République pour faire ses discours si vous voulez. Mais d'abord, le président de la République, il a parlé de communautarisme, il a utilisé le mot, vous l'avez dit, après avoir parlé de lutte contre le racisme et justement de lutte contre l'inégalité, et précisément qui est notre problème. Depuis trois ans, le principe de lutter contre ce qu'on appelle les inégalités de destin, c'est-à-dire que tout ça, c'est bien beau, les discours de salon que nous avons en ce moment, mais enfin, c'est quand même sur le terrain, je suis élu du Val-de-Marne, que ça se passe. C'est le dédoublement des classes, c'est ce que fait Julien de Normandie justement dans les quartiers en politique de la ville, etc. Ça, c'est concret. Donc, on peut toujours avoir ces débats sur communautarisme. Mmh. Il faut les avoir, c'est important en société, mais enfin, c'est quand même pas ça qui change le quotidien des gens dont vous parlez et que vous essayez de représenter. La discrimination à gauche, par exemple. Il n'y a pas de solution qui serait à proposer. Mais allez-y, engagez-vous, proposez-vous, présentez-vous. Il y a, et, des, et, mais, mais y a y des, des entreprises qui ont été pointées du doigt. Aujourd'hui, d'ailleurs. Alors,
0: d'un mot de conclusion, contre, et on va, et un, et on va un avancer. Un
3: dernier truc qui est quand même insupportable, c'est de dire que la défense de l'universalisme, être tout de suite taxé de suprémaciste blanche. je suis désolé, c'est insupportable. Hmm. C'est insupportable. C'est votre droit de défendre C'est absolument insupportable. Si on ne peut pas. C'est une vision de dominant sur des dominés. c'est Et
0: on va avancer. D'un mot de conclusion. Je ne supporte
3: pas la prise en otage de l'antiracisme comme ça. Je suis désolé. Moi, je suis un antiraciste, je me suis engagé là-dessus. D'accord Mon tout premier engagement, c'était ça. D'accord SOS raciste. Voilà. Tout premier engagement adolescent, voyez, et j'ai jamais, jamais, jamais quitté cette cause. Voilà. Moi aujourd'hui, je dis attention, il y a dépousser communautaristes dans notre pays. Je serais un suprémaciste blanc à dire ça, c'est insupportable. Si on n'a pas de la mesure oui, dans ce débat-là, si on n'a pas justement ce sens de la nuance, oui, parce qu'il est, qu est complexe ce débat. Réagissez au Manuel Valls qui nous expliquait. Et, suis il et, je et on, suis on va avancer. D'accord avec Sylvie en partie là-dessus. C'est pas n'a pas à être traité de séparatiste. C'est un
0: débat évidemment qui pourrait durer encore des heures. Vous le savez très très bien. ô combien intéressant. Mais voilà, on va on va avancer un petit peu. Vous parliez des quartiers avec Julien de Normandie. Eh bien, on va partir. À Dijon, après quatre jours de violence, à Dijon justement il vient enfin ce moment de l'apaisement entre les Tchétchènes et les habitants du quartier des Grésilles. Les deux clans se sont rencontrés pour se mettre d'accord sur l'arrêt des hostilités. Des excuses auraient été présentées et acceptées comme une sorte d'armistice consenti d'abord par le père du jeune Tchétchène agressé la semaine dernière. Point de départ de ces tensions, on l'écoute.
2: Mais vous savez maintenant très bien comment ça passe avec le
4: réseau social c'est réparti très vite et il faut arrêter tout ça. Il faut trouver le calme pour notre ville. Je suis contre n'importe quelle violence.
0: Euh, Laurence Taillade, Alors juste pour, pour préciser, en ce moment même, il y a une vaste opération menée par les forces de l'ordre pour démanteler certains réseaux, mais elle arrive aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces quatre jours Comment vous voyez les choses Est-ce que pour vous, il y a eu une faillite de l'État
2: il semble absolument évident qu'il y a une, une faillite de l'État dans ce qui s'est passé puisqu'il y a eu une réaction quand même euh, au ralenti euh, alors que tout s'est préparé finalement sur les réseaux sociaux. Donc moi ce que je veux relever sur cette situation c'est qu'on a un cocktail explosif qui est dû justement à une mutation profonde de notre société euh, une mutation profonde qui s'appuie sur les réseaux sociaux, qui s'appuie aussi sur la confusion entre justice et vengeance puisqu'on a finalement des communautés qui se font justice eux-mêmes et ça ça s'appelle de la vengeance et à aucun moment on ne peut donner le terme de justice. Et puis associer tout ça à euh, ce communautarisme que deux de nos invités manifestement veulent absolument nier, ça fait un cocktail absolument explosif ah, ça fait, ça fait un bon débat, individus. Ça, on a des individus qui remettent complètement en cause euh, l'autorité de l'État pour euh, finalement s'y substituer. Donc, moi, je suis extrêmement inquiète parce qu'on se rend compte qu'en plus, la paix est négociée dans une mosquée. Donc, il euh, n'y a plus de république, il n'y a plus de justice, il n'y a plus de police, il n'y a plus de maire. On se règle exactement. dans une mosquée, c'est un vrai problème.
0: Est-ce est que, comment vous voyez les choses, Jonathan Boucher-Peterson Il y a quand même. C'est quoi C'est la faillite de l'État de droit, finalement, ce qui s'est passé là-bas pendant quatre jours
4: ça a l'air assez difficile. Enfin, ce qui est sûr, c'est que les images sont absolument ahurissantes de part et d'autre. Hein. Que ce soit le, le débarquement des Tchétchènes avec les, les voitures de nuit, barres de fer à la main pour prendre le territoire en disant... Ouais, ça, pour le coup, personne ne défend ces images et elles non, sont non, détestables. Évidemment, la, la réponse de l'autre côté avec... Les... Est-ce qu est qu'elle vous étonne Est-ce qu'elle vous étonne, ces,
0: -ce vous étonne, bah, ces oui, images
4: Oui, de fait, comme c'est comme la, la première fois qu'on y assiste, on peut ouais. quand même être un petit peu étonné. Après, à chaque fois qu'on... Il y a un côté millefeuille un peu dans ce genre d'histoire. C'est-à-dire très clairement... L'État est le grand absent dans, dans cette histoire-là. On a entendu François Rebsamen, le maire de Dijon, dire qu'il avait huit policiers, si j'ai bien compris, à disposition le, le premier soir. Euh, le, 48 heures après, le raid était sur place, donc forcément, on était dans une autre configuration. Mmh. Évidemment, ahurissant aussi euh, le règlement euh, intercommunautaire. Euh, Est-ce qu'il y a eu des tentatives de médiation du maire Est-ce qu'il y a eu des services sociaux qui se sont présentés Est-ce qu'on a regardé en disant « ça va retomber » D'une certaine manière, il y a eu une auto-organisation entre deux communautés. Bon, après, ça pose la question de la représentativité, parce que visiblement, autant les Tchétchènes ont l'air d'être très organisés, d'après ce qu'on a compris, autant, euh, dans la cité, les, les, même les, les grands frères ou les parents qui étaient là pour ouais. parler avec les Tchétchènes ont dit, ça n'engage que nous. Évidemment, donc, ahurissant les images, ahurissant le, le règlement, euh, après, ce qui a l'air d'être plus compliqué, c'est qu'on a beaucoup fait le parallèle avec une autre affaire à Nice, où oui. il y a eu un cas de... Euh, un meurtre par arme à feu entre, justement, la communauté tchétchène et oui. les dealers locaux. Là, ça a l'air d'être encore plus, effectivement, ce que décrivait ma... ma Ma contradictrice juste avant, c'est-à-dire à, à l'ère des réseaux sociaux, une forme de solidarité un peu euh, euh, nationaliste euh, très forte. Évidemment, Anne Nivat, qui est la grande reporter qui connaît quand même bien euh, les Tchétchènes là-bas, les Tchétchènes ici, disait qu'il y avait quelque chose qui nous échappait. En termes de culture européenne, et franchement, encore une fois, ces images sont, sont ahurissantes, c'est qu'à euh, partir du moment où il y a l'honneur ou euh, un' Le des leurs qui ont difficulté difficultés, il y a une espèce de code d'honneur de la diaspora ouais. qui débarque de toute l'Europe. Donc, évidemment, euh, la démonstration de force de milices. Quel que soit le. et intolérable, le, le fait qu'il faille aller, aller chercher ses armes d'une manière ou d'une autre. Mmh. On a vu quand même dans la démonstration de force du quartier euh, un espèce d'arsenal qui, évidemment, pose question en premier lieu pour les gens qui habitent à quelques mètres.
0: Oui, bien sûr. Que, que, comment vous avez regardé euh, ces images, euh, Laurent Saint-Martin On a assisté à de véritables scènes de guerre.
4: Oui, je crois que oui. Là-dessus, on est
3: tous d'accord pour dire qu'on a été sidéré par la violence de, de, euh, des. François isoales. Le
0: Molin, hein, le disait, il a rarement vu euh, autant de, un, un tel degré de violence.
3: Là-dessus, on, on sera tous d'accord. Et, et je suis aussi assez d'accord sur le fait qu'on a probablement une inculture euh, collective sur certaines, justement, sur certaines diasporas. Euh, et, et je reconnais moi-même le premier que la diaspora tchétchène, euh, avant ces événements, je ne voilà, je connaissais même pas. Quoi. Euh, en France, je vais dire. son ouais, fonctionnement en France. Euh, ceci étant dit, euh, il faut quand même faire attention à la petite de l'État absent, d'accord L'État n'était pas absent, la police et la gendarmerie ont évidemment ont fait leur travail de façon absolument remarquable après, sur le terrain. Non, On ne nie là... pas le
0: fait qu'ils aient fait leur travail sur, fait leur sur le travail terrain, mais, mais peut-être un Ils ont un peu été trop
3: renforcés tard. après, évidemment, ouais. par l'apport de 105, ben, ça a été dit, oui la BRI, le RAID, évidemment. Il euh, faut pas faire non plus l'amalgame, la différence entre la police nationale, la police municipale dans ces moments-là, etc. Mais bon, bref, l'État, la puissance publique, pour être plus euh, globale, a joué son rôle, évidemment, et la justice et c'est là où c'est important, et je peux en venir, jouera aussi un rôle crucial dans cette affaire-là. Il y a eu des
0: interpellations... La...
3: Ce qu'a dit, euh, qu dit Laurent Nunez quand il est allé à Dijon est important, c'est-à-dire que le principe de la, la sanction exemplaire, là-dessus, elle est attendue. Si les images sont aussi choquantes, il oui. ne faut surtout pas que ça devienne du... une habitude. Il oui. euh, y a vraiment, euh, là, pour le coup, une fenêtre importante sur la sanction qui doit être absolument exemplaire. Il est hors de question que sur notre territoire hors de question, euh, des scènes comme ça, puissent devenir banales hors de question. Donc là-dessus, la justice a effectivement un rôle important. Je sais qu'elle le prendra, je sais qu'elle le fera. Ça me fait juste penser à une chose euh, ici au Parlement, euh, c'est que nous avons proposé avec Jean-Luc Warsman, par exemple, qu'il n'y ait plus euh, systématiquement que de la peine d'emprisonnement, mais qu'il y ait davantage de saisie et de confiscation du patrimoine aussi. Et ça, c'est quelque chose d'important, parce que vous savez, sur certaines personnes, sur certains délinquants, sur certaines diasporas, c'est beaucoup plus efficace d'aller taper dans le patrimoine, notamment avec de la coopération internationale pour certaines diasporas, que... Une uniquement mettre les personnes en prison pour quelques mois. Mmh. Ça, c'est quelque chose... Peut-être que ce cas d'espèce peut remettre à l'ordre du jour.
0: Euh, Pierre Jacquemin, comment, comment vous regardez les choses Est-ce qu'on est -ce qu abandonne certains, certains quartiers, euh, certains endroits en France
1: bah, c'est vrai que le quartier dont il est question... Côté, bah, il n'est pas, c'était pas répertorié comme un quartier très, très, très violent ou très sujet à... Plutôt tranquille, oui. Ouais. tranquille, donc du coup, on peut s'interroger sur effectivement le basculement d'une certaine partie de nos territoires vers euh, sans doute de la pauvreté, sans doute de la précarité, sans doute des quartiers qui sont laissés à l'abandon aussi en termes, de, en termes physiques, c'est l'aménagement du territoire aussi, c'est important aussi pour euh, le côté paisible d'un certain nombre de quartiers. Moi, ce qui m'a frappé, c'est effectivement à la fois ces images euh, d'une conciliation, d'une... Euh, Discussion de la paix autour de la mosquée et non pas autour des autorités qui sont compétentes en général pour l'assumer. Donc ça montre une faille effectivement de l'État. Quand on entend effectivement sur El nous expliquer que le soir des faits, il n'y avait que huit policiers présents, ça pose quand même question sur d'abord le nombre de policiers. Est-ce qu'on en a en nombre suffisant et surtout à quoi on les utilise et comment on les utilise Est-ce qu'on les utilise bien Tout ça, on le voit en ce moment avec les manifestations. Est-ce que vraiment notre police Est-ce On va en parler dans quelques instants. Est vraiment efficiente sur. Sur ce, sur ce type de, de, de fait. Et puis, il y a les réponses politiques qui m'ont aussi beaucoup frappé, et notamment à gauche. Moi, pardon, mais c'est vrai que, que cette stigmatisation, on a parlé des Tchétchènes comme si c'était une communauté euh, qui avait une volonté euh, d'agir euh, en groupe, en collectivité, en communauté, pardon, mais euh, je crois que selon l'OFPRA, il y a 60, entre 50 et 60 000 Tchétchènes en France, ils viennent euh, d'une un, région euh, qui, euh, dont le Président euh, martyrise une partie de ses opposants politiques, euh, les homosexuels, donc c'est des, des événements euh, qui sont forts, donc les qui viennent en France, en l'occurrence cette chaîne, ils ne viennent pas de leur plein gré. Et c'est ce que dit d'ailleurs le père de et la je dis, et ce il du, dit du jeune
0: agressé. Alors on dis... n'a pris qu'un extrême. Et le problème n'est pas été...
1: qu'ils en France, le problème c'est qu'ils fassent juste... des expéditions Non, punitives. Là où je peux vous rejoindre, c'est qu'effectivement vous avez raison, on a besoin d'une justice qui soit une justice efficace sur des moments comme cela. Et là où j'ai été très surpris, et notamment à gauche par la voix d'Adrien Quatennin, ce député de la France Insoumise, qui justement a, a nous a, a expliqué que si c'était des demandeurs d'asile, euh, ils n'avaient devaient... rien à faire sur le territoire français, pour moi ça c'est des réponses politiques qui ne sont pas. À la hauteur aujourd'hui des enjeux comme ceux que l'on vient de vivre. S'il y a des faits de délinquance, s'il y a des faits de violence, ils doivent être punis par la loi non. et non pas euh, punis par, pour leur nationalité ou punis pour euh, toute autre chose qui n'a rien à voir avec les, les textes de loi tels qu'on les connaît aujourd'hui. Et cette stigmatisation de cette population tchétchène, comme s'il y aurait eu une communauté tchétchène. Je en France, vous demande de vous arrêter. Euh, J'arrête tout de suite. Oui, voilà. euh, et pour, moi, me semble que c'est ce qui m'a le plus frappé en fait, dans, cette, euh, dans cette séquence.
0: Et on va avancer avec euh, le thème suivant. Vous en parliez, euh, Pierre jacques May. Ils étaient en grève depuis des mois. Ils ont mis leurs revendications de côté pour nous soigner. Maintenant que le coronavirus semble faire moins de dégâts, les soignants reprennent le combat. Plus de 200 rassemblements étaient organisés un peu partout en France mardi dernier. Valentine et Maya étaient dans le cortège parisien. Elles témoignent de ce qu'elles ont vécu en pleine crise sanitaire. On en a marre parce qu'on est asphyxiés, parce qu'on n'a pas assez de matériel, parce qu'on voit les patients mourir. J'ai dû, dû dire à une gamine de 19 ans qui a été orpheline à cause du Covid-19 parce qu'on n'avait pas assez de matos pour soigner sa mère. Moi je suis là pour soutenir en premier lieu les infirmières, parce qu'on nous a promis, enfin on leur a promis beaucoup de choses et qu'ils ont, qu'ils n'ont pas. Nous encore dans le sud, on n'a pas trop à se plaindre, on n'a pas eu beaucoup de décès par rapport à Paris. Mais franchement, c'était terrible, terrible. Alors après euh, trois mois de, de dévotion, le, le personnel soignant a encore besoin euh, de battre le pavé pour se faire entendre. Vous trouvez ça normal, Laurent Saint-Martin
3: D'abord, je les comprends. Je pense effectivement que nous avons besoin de changer de braquet sur euh, l'accompagnement euh, voilà, auprès de l'hôpital, mais aussi de la médecine de ville, d'ailleurs. Hein, C'est-à-dire tout, euh, voilà, tout, euh, toute la santé euh, publique française. Effectivement, il faut accélérer dans sa transformation. Sa transformation, c'est quoi C'est ce que nous avons dit euh, à plusieurs reprises, pas seulement avec la crise, mais j'y reviendrai, parce que c'est un chantier qui a été démarré avant. Mais oui, la mais... crise l'a mis davantage en lumière. Mmh. Et ces personnes-là ont raison de demander Elles salaire. se battaient aussi
0: avant la Mais crise. Absolument.
3: Et elles ont raison de demander un salaire plus important en ce qui concerne, par exemple, le personnel non, so non médical de, euh, de l'hôpital public. Il n'y a pas
0: que le salaire. Elles se battent aussi pour des lits, pour du, viens, du matériel. Viens. Hein.
3: Ils, ont, ils ont raison de faire ces demandes-là et nous y répondons. Nous sommes le, la majorité qui avons augmenté. C'est très facile à trouver, ces chiffres-là. Tout est public. Euh, qui avons augmenté les budgets dans l'hôpital public et dans la médecine de ville comme jamais. Et qui avons baissé, le, baissé l'ombre de lits le, de aussi de voilà. comme jamais. Le, le, le quinquennat... Enfin, vous avez augmenté les budgets, je ne sais pas où, parce qu'ils ne le trouvent pas, mais en tout cas vous avez baissé le nombre de lits, ce qui est quand même un problème. Si vous me posez une question, je pourrais vous répondre éventuellement. Le, le quinquennat précédent, par exemple, le quinquennat précédent, regardez les chiffres de l'ONDAM, regardez les chiffres qui ont été faits sur l'hôpital. L'ONDAM, le on en effet
0: été augmenté, c'est vrai.
3: Oui, l'objectif de dépense de l'assurance maladie. C'est assez insupportable d'avoir des leçons de morale de la gauche là-dessus. C'est juste indécent, voilà. Vous allez regarder, ah, vous allez regarder, hein, vous allez regarder ce qu'a fait le quinquennat hollande pour la santé publique française et vous allez regarder ce qui a été a fait. Il y a quand même beaucoup de, de gens qui dans Entendis. les cabinets ministériels ceci, de François Hollande ceci, qui sont aujourd'hui par là dans la des... Alors, Revenons Alors, sur la de manifestation de, la c est, c est vous qui de mardi demandé, dernier. Je vous réponds donc là-dessus. Maintenant, qu'est-ce qui compte pour l'avenir, pour ces personnes-là C'est ça qui est intéressant. Le secteur de la Santé, c'est quoi C'est effectivement plus de rémunération et on le fera. Voilà. Ça coûte très cher parce qu'il y a beaucoup de personnel à mieux rémunérer, mais on le fera. C'est le choix qui a été euh, pris et il faut l'assumer. Et moi, personnellement, c'est quelque chose que je pose depuis le début du mandat. Mmh. Ça et les jeunes professeurs sont les deux, aujourd'hui, métiers de la fonction publique d'État ou hospitalière qui sont trop sous-valorisés. Mmh. Mais il n'y a pas que ça. Qu'est-ce qu'on a voté la semaine dernière à l'Assemblée On a voté la reprise de la dette pour un tiers des hôpitaux publics. C'est quoi la reprise de la dette C'est une capacité à investir pour les hôpitaux. Capacité à investir, c'est la problématique du matériel que cette dame disait dans la manifestation. Il faut comprendre que ce que nous faisons depuis le début du mandat va exactement dans cette direction, mais que, faute de Quand... moyens, souvent, pour l'État français et pour la sécurité sociale, nous n'avons pas pu aller assez vite. Ça, je le reconnais volontiers. Ce que nous faisons avec cette crise, et c'est tant mieux, moi, je l'assume très bien. C'est tant mieux. Nous accélérons et nous changeons de braquet sur l'hôpital public, sur la médecine de ville, pour que ces personnes soient mieux payées et le matériel, et que l'hôpital se désendette pour pouvoir réinvestir demain. Vous... Ça paraît simple comme ça, mais je vous assure que, et c'est pour ça que le Ségur de la santé a été Alors, justement, j'allais y venir. Sociaux, ça paraît simple comme ça, mais c'est énormément de concertation à faire pour être bien sûr que ce qui va être appliqué. Ben, par par le on va de y revenir. Au plus proche, j'ai besoin du terrain.
0: Laurence Taillette, ce, ce Ségur de la santé qu'on vient d'évoquer à l'instant, vous y croyez Il va en sortir quoi, d'après vous
2: bah écoutez, euh, moi je suis un peu inquiète sur la façon dont est menée Ségur, euh, d'abord parce que bah, la méthode menée a, a priori est la même que celle qu'avait menée M. Delevoye, c'est-à-dire qu'on écoute beaucoup mais on n'avance aucune proposition et on fait les annonces publiquement sans les avoir d'abord négociées donc je suis assez inquiète par rapport à ça mais je voudrais quand même revenir sur cette manifestation parce que moi il y a des choses qui, qui, me, qui me, me scotchent complètement, il n'y a pas d'autre terme euh, effectivement on, on a besoin d'une véritable réforme non seulement de l'hôpital mais du système de santé parce qu'aujourd'hui il y a non-assistance à personne en danger mais euh, au-delà de tout ça, c'est vraiment une réforme de fond sur le mode de fonctionnement et ce n'est pas une, uniquement une question budgétaire parce que si on donne davantage de budget avec des euh, hôpitaux qui engloutissent une grande partie euh, de leur budget dans de l'administratif, pardonnez-moi, mais on ne gagnera pas en efficacité. Parallèlement, euh, moi, ce qui me sidère, c'est qu'on a euh, des soignants qui, pendant trois mois, euh, ont été sur le terrain et ont culpabilisé tout le monde en disant « ne sortez pas de chez vous » respecter le confinement respecter les ouais, gestes barrières vous 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 êtes senti culpabiliser, vous et, et vous et vous en Mais vous 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 à écouter écouter les Mais un mais madame, allez-y. vous vous culpabilisé
1: qui vous vous êtes vous vous vous
2: vous vous en fait, vous vous sentez, vous vous sentez systématiquement à interrompre C'est un,
1: un, euh, un débat, madame, donc vous je, 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 je me vous vous Alors, qui a culpabilisé
2: qui donc j'ai une vraie difficulté avec ça, avec des soignants qui ont passé leur temps, et ils avaient raison à nous dire euh, que nous devions respecter le confinement, parce que c'était essentiel, je rappelle qu'on est en période de pandémie, qu'on n'est pas sorti. et moi j'ai un problème avec toutes ces manifestations qui s'organisent partout et nulle part, qui ne respectent plus le, con le confinement, qui ne respectent pas les gestes barrières, même si la cause est parfaitement valable et que je la, évidemment que je la soutiens puisque je soutenais les, so les soignants bien avant qu'on euh, qu ait ce problème de pandémie. Mmh. Moi, j'ai un problème avec cette exemplarité parce que demain, il va être très compliqué de dire aux jeunes, de dire aux personnes qui les voient à la télé, eh qu'elles doivent rester chez eux et respecter les gestes barrières. Et en l'occurrence, on a un certain nombre de foyers qui sont en train de renaître. Pourquoi Parce que les gens baissent la garde. Et, et ça, va... c'est
0: inquiétant. On va en parler euh, juste après, justement, de ces foyers euh, qui renaissent, Laurence Tayad Mais... Euh... Jonathan Boucher-Peterson, on les a donc tous applaudis à 20h, et puis là, finalement, on reprend un petit peu là où, où on s'est arrêté.
4: Non, après, il faut se dire qu'ils sont forts de ce soutien-là. Après, le gouvernement, il est très lucide hein, sur le fait que sur ce sujet particulièrement sensible, il euh, n'y a pas beaucoup de gens pour dire que non, les soignants ne méritent pas, euh, non pas un geste, une médaille, mais qu'il y revalorisation pérenne de leur salaire payés par l'État et donc de leur place dans la société. Parce qu'au bout d'un moment, enfin, on voit bien ce que sont les valeurs de, de ce monde aujourd'hui. Euh, la façon dont on rémunère les gens, ben voilà, c'est la façon de leur témoigner du respect. Ce n'est pas évidemment la seule manière, mais aujourd'hui on a Ça le sentiment partie. que tant qu'on n'a pas cette étape-là, on ne peut pas parler de reconnaissance. Et après, je suis assez d'accord sur... Pour le coup, moi, je ne veux pas faire de procès d'intention, et particulièrement pas à Laurent Saint-Martin sur ces questions-là. Après, les échos du Ségur, on ne sent pas que la culture de la démocratie sociale de, du pouvoir a particulièrement progressé. Maintenant, c'est le genre de dossier sur lequel il faut juger à la sortie, en fonction de ce qu'il y a sur la table, plutôt que ni sur les bonnes intentions, ni sur les procès d'intention, encore une fois. Mais, voilà, ce serait pas mal d'arriver avec des choses claires, des choses compréhensibles par les soignants, mais par les Français. Parce que quand on fait des grands discours tout à fait légitimes sur l'idée de bien commun, sur l'idée qu'il y a des choses qui dépassent la simple bonne gestion administrative, rationnelle, mais que la qualité du soin, c'est un bien collectif, c'est un sentiment de sécurité collective. Je pense que ce qui a beaucoup changé aussi en France, c'est qu'on a vécu pendant des dizaines d'années avec une forme de sentiment de sécurité en termes de soins, en se disant, voilà, on n'a peut-être pas de pétrole, mais on a un bon système de soins. On s'est rendu compte que cette crise, elle a montré qu'on avait des super soignants, qu'on avait un personnel capable de se mobiliser de façon admirable, et que le système en lui-même, on l'avait affaibli. Mmh. La gauche, la droite, la République en marche, honnêtement, on n'est pas à l'Assemblée. Enfin, Ce n'est pas mon sujet de distribuer les bons et les mauvais points. Celui qui est en responsabilité, encore une fois, c'est celui qui est au pouvoir. Et ça fait trois ans. Et je ne suis pas convaincu que si on continue exactement sur la trajectoire qui était celle au début du quinquennat, au-delà même d'accélérer ou pas, on soit absolument dans les clous. L'idée que les médecins se sont réappropriés l'hôpital pendant la crise au détriment d'un certain nombre de personnels administratifs pour lesquels la qualité du soin n'est pas la boussole première, ça, c'est quelque chose qu'il ne faudrait pas balayer avec le, la fin du, du confinement.
0: Euh, un mot de, de, de réponse, Laurent Saint-Martin. Ce, ce qui... Cette réforme de fonds, oui, ce ce vous qui... l'entendez
4: Oui, je l'entends. Ce qui vient d'être
3: dit est juste, effectivement, il y a probablement sur l'administration, sur le fonctionnement, l'organisation, une transformation publique à penser. Il y a d'autres choses aussi. En revanche, juste, euh, l'argument de la gabegie par l'administration qui gaspille de l'argent, ça faut arrêter. Euh, non, non, ça, non pas gaspille, non, je ne dis pas vous, monsieur. De... De non, non, je ne dis pas, je dis pas, pas vous, c'est Mme Taillat qui avait dit ça. C'était Mme qui avait dit ça. Non plus. Euh, il y a de la, il euh, de... y a plus d'efficacité effectivement pour mieux écouter probablement le personnel soignant. Ça, je suis d'accord. Il n'y a pas de gaspillage. Enfin, si vous allez chercher effectivement les économies dans l'efficacité administrative, c'est pas ça qui va sauver l'hôpital public. Il faut pas se raconter d'histoire hein. Juste, on a repris un tiers de la dette de l'hôpital public. C'est 13 milliards d'euros. Hein, donc vous faites x 3 et vous l'avez assez facilement. Il faut se rendre compte quand même de ce que ça représente aussi. Tout n'est pas budget. Vous avez raison. Mais enfin, il faut quand même le financer. Et le financer, c'est de la dette publique. Donc un quand même, il faut aussi avoir conscience de ces, euh, ces enjeux-là. Mais il n'y a pas que le sujet de l'organisation et du salaire. Il y a aussi le sujet du parcours de santé, du parcours de soins, comme on veut. Le sujet de la prévention, qu'il faut davantage remettre en avant. Le sujet d'assister les médecins. Euh, on a créé beaucoup de choses, quand même, avec Ma Santé 2022. Ouais. Il faut le rappeler, ça. Euh, tout n'est pas à, à mettre à la poubelle par rapport à ce qui a été fait depuis trois ans et avant aussi. Donc, euh, le Ségur de la santé, c'est quoi C'est regarder ce qui marche, regarder ce qui a été voté récemment, là, ce qu'il faut garder et où est-ce qu'on accélère éventuellement je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, essayer de changer quelques trajectoires, notamment peut-être sur la parole du médecin dans l'hôpital, dans la décision administrative, et peut-être une piste intéressante. Et,
0: et vous parlez de la, de la santé de manière euh, plus générale, bah, ça tombe bien. Euh, je voudrais maintenant euh, vous parler d'un scénario redouté, bel et bien en train de se dérouler à Pékin, en Chine. Une seconde vague de coronavirus a atteint des dizaines de quartiers résidentiels de la capitale. Reconfinement, tests, écoles fermées, l'épidémie semble contenue, d'après les autorités sur place, mais... Doit-on craindre la même situation en France auditionné par la commission d'enquête sur la gestion du coronavirus, le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, appelle à la vigilance.
1: La vigilance et la prudence doivent cependant rester de mise avec les nombreux
3: déplacements des vacanciers et les activités touristiques synonymes de regroupement. Je tiens encore une fois à répéter ce message essentiel. Nous devons impérativement maintenir le respect des gestes barrières, des mesures de bon sens et d'hygiène. Nous devons anticiper un rebond.
1: Voir une deuxième vague épidémique, cet automne ou cet hiver, ne pas se préparer à une deuxième vague serait une faute majeure.
0: Pierre Jacquemin, vous la craignez cette seconde vague, vous vous y préparez presque ou pas du tout
1: euh, je, moi je me m'y prépare pas, je fais confiance aux autorités, et même si effectivement je, je trouve qu'une grande partie de ces autorités ont été quand même pour partie euh, disqualifiées pendant la période qu'on vient de vivre, la crise sanitaire que l'on a vécue, si euh, si la société a tenu bon, si la France a tenu bon, je pense que c'est parce que d'abord, un, les soignants ont pris le pouvoir dans l'hôpital public, mais aussi parce que euh, les Français ont, ont respecté aussi un certain nombre de, de recommandations, signe, et ouais. je pense que euh, ça a révélé aussi un État qui était pour la peine défaillant, et moi je m'interroge au-delà de la question de la deuxième vague, c'est-à-dire que ce qu'a mis en lumière aussi euh, cette crise qui nous est arrivée soudainement. Euh, c'était notre incapacité à faire face avec un nombre de masques suffisant, c'était notre incapacité à faire face avec les tests qu'on aurait dû avoir qu'on n'a toujours pas. Et dont, 700 000, mais finalement, on ne les, les aura là. pas. Les et et ah. moi, je m'interroge plus généralement ah. sur ah. notre capacité d'État notre État, notre administration, à faire face à des événements qui, arrivent, qui pourraient arriver brutalement. Un, un accident nucléaire. Est-ce qu'on a le nombre diodes suffisant Est-ce qu'on a, si la variole arrive, est-ce qu'on a les vaccins suffisants Est-ce que si une catastrophe arrive, est-ce qu'on a les stocks alimentaires suffisants Et ça, je ne sais pas si l'État est en capacité aujourd'hui d'y répondre. Je ne dis pas que c'est vous qui êtes responsable. Je dis que, juste qu'aujourd'hui, on a fait la démonstration qu'on était dans un État défaillant, qu'on avait une administration défaillante et qu'aujourd'hui la société a tenu bon. Les responsables politiques nous ont fait la démonstration de leur médiocrité d'une certaine manière. Pardon, parce qu'aujourd'hui on a avec
0: certains tout. mensonges aussi. De masques, et, il faut emporter, et, et, etc. et
1: le malaise qui est le vôtre aujourd'hui vis-à-vis des masques, on entend aussi au sein de votre majorité dire on aurait dû dire la vérité. Il n'y avait pas le nombre de masques suffisant et on aurait dû faire le nécessaire. Quand on voit ce qui s'est passé à Marseille, non pas que je fais l'apologie du professeur euh, Raoult. Raoult, mais il s'est débrouillé tout seul. Il a contacté des entreprises qui ont fait construire des, des, des masques, des surblouses. C'est pas vrai que chez lui, ça a été vrai ailleurs. Et donc on, on a fait, senti qu on que l'État était en défa... retard. Sinon,
3: euh, Pardon,
1: bah, sinon fabriquer des masques et les importer, pense que l'ensemble mais... des Français vont pouvoir vous répondre qu'a qu fait
3: l'État qu ah bon. justement. L'État n'a ça... pas été très vous tombez, vous tombez dans une démagogie Juste... un peu facile non, mais je pensais pour... que, que vous aviez un peu plus de sens de la nuance
1: il y a, a, a aujourd'hui il, aujourd il y a quand même une grande partie Et... des français aujourd'hui qui constatent qu'effectivement les masques, il y a eu un sujet sur les masques nous, on nous a dit qu'ils ne servaient à rien après ils nous ont dit, on nous a dit qu'il fallait les non, mettre bon, Laurent, Laurent Saint-Martin, il pouvez... y a même 84 plaintes
0: aujourd'hui qui ont été jugées recevables euh, contre l'État, voilà, le gouvernement euh, quand on reprend aussi les propos de, de Sibeth Ndiad, le 4 mars on ne doit pas porter on ne doit pas acheter de masques vous comprenez que ça suscite ah une certaine incompréhension
3: je ne comprends pas euh, ceux qui considèrent effectivement que le gouvernement a été complètement médiocre, je reprends vos termes, que les autorités n'ont pas été à la hauteur. Enfin, franchement, rendez-vous compte de ce qui s'est passé en France dans la gestion de la les crise. Soignants, les, soignants, les soignants ont Et permis que ça, que ça a fonctionné. Les soignants ont permis que ont ça a le fonctionné, pouvoir. les éboueurs ont permis de. d'ailleurs, Emmanuel de, de, Macron s'est largement. largement à... Laissez-moi vous répondre. Tout le monde, toute la société a permis de traverser cette tempête, collectivement, d'accord Et le gouvernement, pas parce que c'est le gouvernement que je défends, mais le gouvernement, objectivement, a pris les décisions qu'il fallait pour protéger les populations, pour faire face, effectivement, à des situations logistiques extrêmement tendues qui n'étaient pas les bonnes, avant, effectivement, qui n'étaient pas les bonnes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Qu'il y avait assez de masques On sait très bien qu'il n'y en avait pas assez. La question n'est pas là. Est-ce qu'on a mis en branle toute la production de masques qu'on pouvait et qu'on a importé le nombre suffisant pour pouvoir équiper d'abord les publics prioritaires et après l'ensemble du grand public La réponse est oui. Est-ce que ça aurait pu être et mieux s'il si y, y avait plus de stocks à l'hôpital public Oui, évidemment, monsieur. Qui, qui pourrait dire le contraire Mais tomber dans cette démagogie facile en disant « Rien n'a été fait dans ce pays, tout est nul, patati, patata, Je la capacité, je je m'interroge sur la capacité de l'État à faire face à une deuxième vague c est, c est, et à la capacité de l'hôpital public à faire face à une je vais deuxième vous répondre. vague,
1: compte tenu de la souffrance, qui a été, de la souffrance des personnels ce hospitaliers aujourd'hui. Ce, est est ce, ce qui est, bon est sûr, c'est que
3: la, la capacité logistique et administrative du pays a progressé avec cette crise pandémique. C'est évident, et c'est tant mieux, et c'est heureux. Est-ce qu'il y a eu des tensions logistiques trop importante pendant la, le début de la crise Oui, la réponse est oui. Par contre, ne dites pas qu'il n'y a pas de test, ce n'est pas de votre niveau, les tests sont là, ils ne sont juste pas tous utilisés parce que le virus... Les 700 000 tests premiers, hein, c'est ça Et que justement, on a maintenant des stocks beaucoup plus, euh, et beaucoup plus massifs et qu'on pourra utiliser de façon beaucoup plus rapide et agile en cas de deuxième vague, ce qu'il ne faut évidemment pas souhaiter, mais évidemment que la situation ne serait plus les mêmes en termes de préparation euh, sur les tests et le confinement individualisé. Alors,
0: Laurence Taillet, est-ce que vous aussi, vous vous interrogez sur la gestion euh, de l'État euh, pendant cette crise
2: je pense que tout le monde a témoigné enfin, de chacun de son côté. Moi, je m'appuie je, je sur le témoignage du professeur Perron qui est absolument accablant et qui euh, pointe euh, l'incurie euh, de l'État dans, dans, dans ce dossier, euh, qui finalement a confiné tout le monde faute euh, d'autres possibilités de surmonter euh, la pandémie. Euh, quand on voit que des pays comme le Maroc s'en sortent mieux que nous, moi, je suis très inquiète pour euh, l'image que notre pays peut donner euh, sur, euh, sur le reste du monde. Maintenant, euh, entendre le professeur Salut nous dire qu'il faut être extrêmement vigilant qu'on n'est pas sorti de la grise, et en parallèle avoir un ministre de l'Intérieur, si on en a encore un, parce qu'on n'a plus de nouvelles de M. Castaner, euh, qui euh, laisse se tenir, je le répète, des manifestations dont certaines qui étaient interdites euh, dans Paris, euh, moi je suis très inquiète, parce que je pense que ce n'est pas une deuxième vague, c'est deux qu'on va avoir, une première deuxième vague qui est due effectivement euh, à ce virus, mais une autre deuxième vague qui, pour le coup, sera sociale. Pourquoi elle sera sociale Parce qu'on aura des soignants qui n'en pourront plus d'être systématiquement sollicités. On a des fonctionnaires de police qui n'en peuvent plus, des forces de l'ordre qui n'en peuvent plus, parce que ça fait deux ans qu'ils sont sur le terrain sollicités. Pourquoi Parce que justement, on a, on a des mouvements sociaux de, de, de façon historique, on n'en a jamais eu autant, tellement le gouvernement est en train de crisper les personnes les plus fragiles, notamment les fonctionnaires. Tout le monde est à bout dans ce pays. Donc moi, c'est ça qui m'inquiète, c'est plutôt ce deuxième, cette deuxième vague qui sera sociale tout autant que sanitaire. Euh, Jonathan Boucher-Petersen,
0: cette deuxième vague, vous, vous l'appréhendez euh, un peu comme euh, Laurence Taillade
4: euh, Non, mais on ne sait pas. Euh, pour le c'est <rire> le genre de sujet sur lequel il faut être humble. C'est plus facile d'avoir un regard sur comment la première a été gérée, encore oui, que, que sur la suite. Euh, ouais.
2: euh,
4: que sur la suite. L'idée que de notre comportement, de nos comportements individuels et de notre responsabilité collective. Se joue euh, le reconfinement plus ou moins généralisé, plus ou moins ciblé, plus ou moins en septembre, ou plus ou moins à l'hiver Enfin voilà, il y a quand même beaucoup, et des professionnels autrement plus compétents que nous, euh, doutent, s'interrogent, découvrent, réajustent. Donc évidemment, on se pose tous beaucoup de questions. Euh, on voit tous autour de nous, évidemment, la, la vie qui reprend, plutôt la vie d'avant que, que la vie d'après, la, la vie avec, un peu, avec des masques, avec des gens quand même qui font plus attention. Donc ça, ça, ça inquiète. En même temps, je pense que les discours auraient été très tranchés si les vacances d'été avaient été confinées chacun chez soi. Donc c'est aussi ça où entre la, je veux dire, la lecture sanitaire et la lecture politique, je suis d'accord qu'il peut y avoir des différences. Après, je pense que c'est aussi important de rappeler, les Français l'ont constaté, Laurent Saint-Martin, vous avez l'air de le dire, que depuis le début, on le savait, mais. Ça peut arriver qu'un État soit obligé de prendre des décisions sous contrainte. Ça peut tout à fait arriver qu'une pénurie constatée sur un sujet qui n'était pas non plus acté comme une, un des principaux risques. Qui menaçait la France. Donc voilà, qu'un État qui prend les commandes alors qu'il est impassif un passif se rende compte de ça, le problème c'est le décalage et le sentiment qu'on a eu que d'omniscience. C'est-à-dire mmh. qu'on a eu le sentiment que toutes les décisions étaient bonnes et toujours les meilleures possibles. Or on sait que ça n'est pas possible parce que ce sont des humains qui les prennent et parce qu'ils les prennent dans, des, dans une situation avec où la réalité, le questionnement est la réalité, est réalité de l'État du moment. C'est ça que je dis. Avec la yeah. réalité Donc, de l'État du moment. dire que l'État est globalement. Mais quand même, c'est-à-dire que, et, et que le principe de confiance, qui est évidemment le plus important, c'est quel message compact. Cohérent, permanent. Voilà, on arrive à tenir du côté de l'État pour éviter de ne pas donner le sentiment de godiller. De... Donc je ne dis pas que c'était facile, mais encore une fois, quand on est en responsabilité, on ne peut pas complètement se défausser. C'est tout le travail de la commission parlementaire de l'Assemblée en ce moment, de celle du Sénat, qui va commencer à la fin de la semaine, avant la fin du mois, qui a commencé cette semaine et qui se terminera avant la fin du mois. Qui a, a, déjà... qui a...
0: Cette qui a commencé cette semaine.
4: Et, aussi. Et, et la commission un peu plus baroque initiée par, par, par l'exécutif. Euh, voilà, c'est tout à fait normal de se poser des questions pour progresser collectivement, et une mise en cause d'un personnage politique S-Fonction, euh, bah voilà, ça doit amener des réponses, et pas toujours le « j'aurais bien aimé vous y voir à notre place ». C'est pas, pas ce que je dis. Pas... Non, non, je ne parle pas à vous exclusivement, hein, mais il y a beaucoup de, de responsables qui balayent en disant « Franchement, euh, on a fait ce qu'on qu a pu ». On a vu, même, on, peut Macron, on peut être fier de nous oui, ». Les gens nous regardent que... avec quasiment admiration. Non, les gens ne nous regardent pas avec admiration sur ces sujets-là. Une... Ils ne nous regardent pas votre, pour votre autant avec consternation. Je, je, je pense que parfois c'est important
3: d'acter des erreurs. Je n'attends na... pas des gens qui regardent avec admiration le gouvernement ni en France ni ailleurs. Je demande un peu d'objectivité sur la gestion de la crise. Est-ce qu'il y avait des manques avant qui ont fait effectivement euh, que le gouvernement a dû gérer des grandes tensions et notamment logistiques La réponse est oui, je l'ai dit. Est-ce que les décisions qui ont été prises, et on peut en débattre, on n'est pas obligé d'être d'accord avec moi évidemment, mais est-ce que les décisions le qui ont, ont été émissions. prises par l'exécutif au moment de la crise au fur et à mesure ont été des bonnes Pour moi, la réponse est oui. C'est ça qui a permis d'avoir un confinement efficace, rapide, ça qui a permis de ne pas mettre notre économie à terre par des mesures d'urgence, j'en sais quelque chose, comme rapporteur du projet de loi de finances rectificatives, tout de suite, dès le 23 mars, on les a mis en place euh, pour permettre justement à nos entreprises de ne pas tomber pendant l'arrêt forcé du travail. Donc, excusez-moi, mais on peut, et je sais que c'est un peu culturel, mais on peut considérer que tout est défaillant, que le gouvernement ne vaut rien, est médiocre, euh, que on ne doit notre salut qu'à notre solidarité entre nous. Euh, oui, d'accord, c'est un certain charme, mais c'est un peu le romantisme français de croire ça en permanence, mais et moi, il y avait quand même un État qui a permis de fonctionner, des ARS dans les régions qui ont permis justement de piloter le suivi de soins dans les hôpitaux, donc n'allons pas non plus faire le bilan de cette entendu. crise, que heureusement que les citoyens étaient là, parce que l'État était défaillant, je ne laisserai pas dire ça, c'est totalement en cas, faux. – on pouvait attendre de
4: l'État des masques et des tests, on, après, on a attendu les citoyens, le confinement, mais, ça c'est vrai ouais, quand même. Mais mais ce le que confinement, je... c'est pas très technique, hein. c'est ce juste que je disais, chez
3: vous. – Ce que j'ai dit, dit en revanche, et là où je peux vous revoir, c'est que de toute crise, un exécutif apprend, et ça à ira effectivement pour, pour le prochain suite. parce que la pandémie telle que nous la vivons aujourd'hui, nous ne l'avions pas vécue.
0: Alors pour la, la suite, on, on en parlait Et justement je voudrais faire avec vous mes chers invités un dernier tour de table pour évoquer ensemble la suite du quinquennat. Emmanuel Macron nous parlait dimanche dernier du nouveau chemin, de la page nouvelle qui obligera chacun à faire collectivement autrement, sans donner plus de détails sur cette prochaine feuille de route. Comment, Pierre Jacquemin, vous la voyez cette prochaine feuille de route, elle sera écrite comment avec et quoi, par quel biais ça passera, ce monde d'après
1: bah, Je pense qu'Emmanuel Macron a un boulevard, c'est-à-dire qu'il a un boulevard politique devant lui. On vient de faire face à une crise qui est totalement inédite, sans doute une crise qui va durer sur la question sociale, sur la question économique, on a parlé tout à l'heure de deuxième tour social, sans doute oui. risque-t-il y avoir des mobilisations importantes je dis il a un boulevard parce que je pense qu'il est face à des choix presque historiques à prendre. Emmanuel Macron se réfère beaucoup à De Gaulle. Il d'ailleurs, il s'est même référé en début de crise à la guerre. Nous sommes en guerre. Il a martelé « nous sommes en guerre ». Je pense qu'une des décisions qu'il va prendre des, Emmanuel Macron, c'est à peu près de la même nature que le général De Gaulle à la sortie de la guerre. C'est-à-dire un changement institutionnel, un changement de cadre politique, un changement de république peut-être. Parce que je pense que l'une des leçons de cette période, c'est que nos institutions ne sont pas armées aujourd'hui, ne sont plus à même de faire face aux grands enjeux, aux grands défis qui sont les nôtres le défi climatique, le défi démocratique et le défi social. Je pense que ce sont trois, la, gros, trois gros enjeux sur lesquels Emmanuel Macron devrait prendre la balle au bon mmh. et dire oui, il faut un changement de cap sérieux. Et ça n'est pas juste en nous expliquant que la fin du quinquennat ça va être la réforme de l'assurance chômage, la réforme euh, des retraites qui va changer la donne. Je pense que là-dessus, il est face à un boulevard, à un boulevard justement social et un climat de tension qui risque de s'accentuer. Qu'est-ce
0: que vous en attendez, vous, de cette prochaine feuille de route, Laurence Taillade Est-ce que, est que vous... voilà Comment vous voyez les choses de cet acte 3 du quinquennat
2: Bon, alors Déjà, j'ai entendu le lien fait avec le général de Gaulle. bon Le 18 juin, c'était hier, mais Exactement. je veux rappeler quand même qu'il y, voilà, y a le général de Gaulle et puis il y a des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui ont rallié le général de Gaulle pour s'assurer la défense de la France et de la grandeur de la France. Pour moi, Emmanuel Macron est loin d'être un général de Gaulle, mais ça c'est un autre sujet. Maintenant, sur les possibilités politiques d'Emmanuel Macron, il y en a deux. Et elles sont liées à l'idée justement qu'il de la France et de ce qu'il a envie d'en faire. Soit il a des ambitions personnelles euh, et euh, il décide de reconstituer un nouveau gouvernement puisque de toute façon, ouais. je ne vois pas comment il pourra continuer sans un remaniement et auquel cas il reconstitue un vrai gouvernement de concorde nationale euh, qui dirigera son action dans le sens de euh, l'intérêt général. Soit il décide de reconstituer un gouvernement autour de personnes qui sont toujours dans le culte de sa personnalité, euh, et auquel cas euh, on court à l'échec de la France.
0: On vous a, on vous a entendu, justement, je vais, je vais rebondir sur vos propos avec Laurent Saint-Martin, c'est le, le remaniement qui nous attend.
3: Vraiment, je, je, je vais vous faire la langue de bois classique, mais ça n'a aucune importance pour les Français. Ah bon non, vraiment il pas. Y a,
0: y a, ouais. Il a raison,
3: c'est une sorte de casting pour non. mettre non. un Paul, Pierre ou Jacques à des ministères, casting. les ministres de servent à C'est totalement signer. secondaire le sujet des personnes, je vous assure. Par contre, je partage l'ambition de Pierre Jacquemin. Effectivement, il y a un sujet probablement quoi institutionnel à aborder assez rapidement. Effectivement, la 5ème République, sur certains aspects, est un peu essoufflée. Et d'ailleurs, les voilà ce qu'on appelle les, les vagues sociales sont aussi beaucoup des contestations démocratiques des institutions. Moi, là-dessus, oui, là je rejoins le besoin d'un grand chantier institutionnel. Monsieur je vais juste dire quelque chose, puisque Pierre Jacquemin a et dit qu'à hein, la, la, la sortie de la guerre, il faudrait quelque chose comme le général de Gaulle. Ben, on a fait quelque chose d'historique la semaine dernière. On a créé la cinquième branche, autonomie et dépendance. Cinquième branche de la sécurité sociale. Ça serait bien d'en parler. Vous voulez des parallèles <rire> avec l'après-guerre En voici un, ça n'a pas été ben, fait depuis l'après-guerre. J'espère que le chantier
1: que vous ouvrez sur le cinquième ou le quatrième ou le cinquième âge sera un chantier jusqu'au bout et les moyens seront mis avec, parce que je pense que la méthode nos personnes âgées n'est pas la bonne Et
0: d'un mot, Jonathan Boucher-Peterson, au-delà de cette cinquième branche, qu'est-ce que vous attendez vous de ce troisième acte. D'ailleurs, il devrait y avoir de de des annonces hein, après, le, après les municipales
4: Si la question est très longue, ça va difficile. Voilà. <rire> euh... Non, non, juste pour dire, la convention citoyenne dont le dernier round se tient ce, ce week-end, donc eh oui, euh, le président de la République va s'exprimer après les municipales, là, c'est un test très clair. C'est-à-dire que c'est une façon de dire, il avait fait le constat que l'Assemblée la, nationale peut, pas, peut être un peu essoufflée et que le lien entre les Français et cette Chambre qui les représente fort peu mm. euh, est, est questionnable. L'idée, c'est de prendre une sorte de voix de... De traverse pour, pour dire, on va, on va élaborer des propositions de loi avec les citoyens directement. Ouais. C'est un travail qui va faire tâche d'huile. Je pense qu'il va s'inscrire comme une sorte de nouveau, nouvel étalon. Pas forcément pour discréditer ou pour disqualifier l'Assemblée, mais pour compléter son travail. La question, c'est la vie... Ah ouais, non, a attendez, a hein, il va y, y, y avoir un référendum phrase. sur les questions climatiques, ouais. c'est une très bonne nouvelle.
0: Super, merci beaucoup. Merci à tous les quatre d'ailleurs d'avoir participé à cette belle émission. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. Le débat est à revoir sur le site lcp.fr, en replay sur les box orange, mais aussi en podcast sur toutes les plateformes audio. On se retrouve la semaine prochaine, mais d'ici là, n'oubliez pas que l'important n'est pas de convaincre, mais de donner à réfléchir. Allez, salut